1: Le meilleur de séance radio est maintenant sur We Love Cinema. Dans les ressorties du mois de juillet, coup de projecteur sur les films d'Ernst Lubitsch, Roger Corman, Spike Lee et Mel Brooks, sans oublier un documentaire consacré à Martin Luther King. Avant de commencer ces ressorties, signalons deux rétrospectives de cinéastes à redécouvrir dans les salles depuis le 1er août. On commence avec euh, Yasujiro. Ozu, en salle donc euh, depuis euh, le 1er août, dix grands classiques du cinéaste nippon en noir et blanc et en couleur, à retrouver sur grand écran dans leur nouvelle restauration, je les cite hein, « Printemps tardif, été précoce, le goût du riz et au thé vert, printemps précoce, crépuscule à Tokyo, fleurs d'équinoxe bonjour, fin d'automne, le goût du saké, et bien sûr, voyage à Tokyo. » Antoine, euh, bah, Ozu, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore.
2: C'est absolument euh, magnifique, euh, c'est euh, quelque chose, c'est vraiment le que le, le, le mélange de, de la vie moderne c'est l'arrivée de la vie moderne au Japon euh, sur euh, les traditions, la tendresse pour moi il euh, y, a, y a des moments où quand Ozu raconte le, le Japon je trouve que euh, ça me ça m'évoque un peu la, la tendresse d'un John Ford quand il raconte l'Irlande. Donc à retrouver
1: dans les salles depuis le 1er août. Autre rétrospective consacrée à un cinéaste d'un genre différent c'est Robert enrico euh, rétrospective de cinq longs métrages réalisés par le cinéaste dans les années 60 c'est vraiment circonscrit entre 62 et 68 on peut y voir La Belle Vie son premier long métrage sorti tardivement mais qui valu à l'époque le prix Jean Vigo et présenté à la Mostra de Venise Les Grandes Gueules avec Bourville Lino Ventura Michel Constantin Les Aventuriers que j'aime beaucoup l'un de ses classiques avec Delon Ventura et Johanna Schimkutz qui vient de faire l'objet d'une toute nouvelle restauration 4K présentée récemment à la Cinémathèque française Tante Zita un film l'un de ses films franchement les plus méconnus avec euh, également Suzanne Flon et Robert Fresson. Et enfin, Ho, un des rares échecs de Belmondo à l'époque. Une œuvre euh, oubliée, pourtant attachante, avec donc euh, Bebel dans le rôle principal. Et également, Johanna Schimkutz. Tr- cinq films donc à retrouver dans les salles le 1er août. Vous faites bien de parler
2: de Johanna Schimkutz qui était une des plus belles femmes du monde. On va parler d'Eddie Lamar ouais. tout à l'heure, mais Johanna Shimkus c'était vraiment quelqu'un de, de tout à fait
1: remarquable sur ce plan-là. À admirer donc dans les salles actuellement. On commence donc l'actualité de ces ressorties avec Antoine le lieutenant souriant d'Ernst Lubitsch réalisé en 1931 qui ressort le 8 août avec Maurice Chevalier, Claudette Colbert et Myriam Hopkins.
2: Alors je suis très content que ce film ressorte parce qu'il était effectivement assez difficile à voir. Euh, il est Formidable. Alors d'abord, c'est un témoignage de la carrière américaine de Maurice Chevalier. Hein, vous savez que Maurice Chevalier, euh, qui au début parlait pas du tout anglais, puisque il a, sa, sa troupe s'appelait les Brothers, et il savait même pas que ça voulait dire les frères. Donc euh, au ouais. début, euh, Maurice Chevalier, il y avait, boulot, ouais. Ouais, il avait un <rire> peu de boulot, mais il s'est retrouvé prisonnier pendant la guerre de 14 en compagnie de prisonniers anglais qui lui ont appris la langue. Ensuite, il est parti à Londres et finalement, bah, les Américains l'ont trouvé formidable et se sont dit que ce serait bien de l'amener à Hollywood. Et là, il a fait une carrière à Hollywood qui a été une carrière très importante, avec notamment des films de Lubitsch et Le Lieutenant euh, Souriant en éteint. Euh, et ce sont d'ailleurs des films qui ont été généralement tournés à la fois en anglais et en français, donc avec une couverture planétaire, une sorte de, de prélude à l'entertainment mondial. Et donc, euh, Maurice Chevalier était au centre de cet édifice. Et donc, Le lieutenant souriant, c'est un film absolument charmant. D'abord, c'est un film de Lubitsch, c'est un film dans lequel il y a, il y a toute l'ironie de Lubitsch. C'est un film partiellement euh, musical, évidemment, euh, avec Maurice Chevalier, c'est souvent le cas. D'ailleurs, Maurice Chevalier deviendra le partenaire d'une très grande chanteuse musicale euh, de, de films musicaux euh, américaines, euh, qui est Jeannette McDonald. Elle va faire plusieurs films avec euh, elle. Mais là, donc, euh, nous avons Claudette Colbert et Myriam Hopkins, euh, qui forment, vraiment un duo très très charmant autour de, de Maurice Chevalier. C'est, c'est l'histoire finalement un peu triste d'une, d'une violoniste qui va apprendre à une princesse comment se rendre attirante pour les hommes. Et finalement, bah, cette violoniste, en, en donnant cet apprentissage à, à la princesse, va perdre d'une certaine manière l'homme qu'elle aimait, qui est donc Maurice Chevalier. C'est plein de scènes très charmantes, encore une fois. Claudette Colbert, qui était franco-américaine, a elle aussi tourné le film en français et en anglais et Myriam Hopkins qui était une femme formidable euh, qui était elle tout à fait américaine a aussi tourné dans les deux versions et ce qui est intéressant c'est que le grand poète français euh, Philippe Soupeau euh, lorsqu'il a vu euh, le lieutenant souriant a dit que Myriam Hopkins c'était peut-être la, la, la plus grande révélation euh, du cinéma de l'époque donc pour toutes ces raisons c'est un film qu'il faut voir un film plein de charme plein d'ironie et vraiment très agréable
1: à voir dans les salles à partir du 8 août Plusieurs ressorties estivales sont consacrées à la lutte de la cause noire aux États-Unis. À commencer par The Intruder de Roger Corman, qui ressort le 15 août en version restaurée réalisée en 1962 avec William Shatner et Frank Maxwell. L'histoire d'Adam Kramer, un jeune homme à l'air plutôt avenant, qui débarque dans une petite ville du sud des États-Unis dans les années 50, où vient d'être votée une loi en faveur de la déségrégation, autorisant un quota d'élèves noirs à intégrer un lycée fréquenté par des blancs. Kramer va profiter de cette situation tendue pour haranguer les foules et semer le trouble dans la ville alors Roger Corman était jusqu'alors connu pour ses films de genre hein, notamment ses adaptations d'Edgar Lenpo il adapte ici le roman de Charles Beaumont et euh, confie le rôle principal à William Shatner William Shatner futur capitaine Kirk dans Star Trek qui incarne finement ce prêcheur de haine charismatique et manipulateur attisant les pulsions les plus malsaines avec son sourire sardonique. Le tournage qui s'est déroulé dans le Missouri fut difficile Corman reçut même des menaces de mort pour lequel il a dû adopter la technique du shot and run, tourner la scène le plus vite possible et d'étaler rapidement avant que les gens du coin ne comprennent ce qu'ils étaient réellement en train de filmer. Notamment une séquence où l'on voit des membres du Ku Klux Klan faire une descente dans la ville Malgré son échec relatif, Corman était très fier de ce film, à la dimension politique et contestataire évidente et le film est à voir absolument remarquable par sa concision, le film ne dure qu'une heure vingt et qui n'a rien perdu de sa force évacuant tout manichéisme pour évoquer une Amérique raciste, violente et influençable, sans doute le meilleur film de son auteur et si vous voulez en savoir plus sur Roger Corman j'ajoute qu'une autobiographie vient de sortir qui s'intitule Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime aux éditions Capricci où le pape de la série Ribé, mentor de Coppola et Cameron, revient sur les clés de son succès.
0: The high school, the hey You're not afraid of me, all right? Despise me, but you're attracted to me, isn't that right? You! The Negroes will literally, and I do mean literally, control the zone! I don't believe it. I don't believe any part of it, do you? The boy here and the other children got to go to school this morning. It means everything. I can't give up now. <laughs>
1: The Thing de Spike Lee, réalisé en 1989, est également partie des ressorties de ce mois d'août. Il est en salle à partir du 15 août, interprété par Danny Aiello, John Turturro, Spike Lee et Samuel L. Jackson. Le film ressort aussi, pourquoi Puisque le nouveau Spike Lee, Black Klansman, primé au dernier festival de Cannes, sort lui le 22 août. Alors nous sommes à Brooklyn, en plein été, l'atmosphère est caniculaire, un jeune afro-américain joué par Spike Lee, et livreur de pizza dans une pizzeria tenue par Sal, Danny Aiello et ses deux fils d'origine italienne. La chaleur de plus en plus suffocante va finir par cristalliser les tensions raciales. Le film est inspiré d'un fait divers qui s'était déroulé dans le Queens quelques années plus tôt. À sa sortie en 1989, le film frappe hein, par l'énergie de sa mise en scène, et frappe encore d'ailleurs, par cette énergie, aux couleurs pop et bariolées, par le brio de ses acteurs, la truculence et la tchatch de certains personnages, la manière qu'il a de nous immerger dans l'atmosphère brûlante et tendue de ce quartier de Brooklyn et le traitement frontal du sujet où on passe quand même subitement dans la violence des émeutes euh, car ces émeutes sont provoquées par une anecdote hein. nous sommes dans le restaurant italien de Danny Aiello et deux clients noirs se plaignent que les portraits affichés au mur ne comportent que des stars blanches et aucun noir. Le message de Spike Lee est d'ailleurs assez ambigu entre révolte et réconciliation, à l'image des deux citations qu'il affiche à la fin de son film, celle de Martin Luther King, condamnant la violence, et celle de Malcolm X, la justifiant, il consacrera d'ailleurs... Quelques années plus tard, un film à Malcolm Le film aura aussi un aspect prophétique, hein, les émeutes de Los Angeles éclatant quelques années plus tard. Alors en 1989, le film est présenté à Cannes, mais malgré son bon accueil, il ne reçut aucun prix, ce qui énerva euh, particulièrement Spike Lee, qui en a beaucoup voulu au président du jury euh, d'alors, euh, un certain Wim Wenders. Avec Do The Right Thing, Spike Lee devient l'étendard d'une nouvelle génération de cinéastes, malgré, il faut bien l'avouer, une filmographie nettement moins convaincante, par la suite. Donc The Right Sing à redécouvrir absolument dans les salles dès le 15 août.
0: Yes, children, this is the cool out I'm the boss. You want freedom? There, that's that's free. You take an order and you take it out. He's got an order there for you. If you know deep down inside, I think you wish you were black. <laughs> you can't stand it. Hey, hey Sal, si, how come getting got the brothers on a wall here? You want brothers on a wall? Get your own place. You can do what you want to do. Make everybody free In order to fight the power, get the power <laughs> Why don't you move back to Massachusetts? Uh, I was born in Brooklyn. Ah! I'm organizing a boycott of Sal's famous. The radio Raheem. I can't even hear myself think we want the black people on that motherfucking wall of fame. Come on, what what? Always do the right thing. Fight the power!
2: That's it? That's it.
1: Fight Une rareté, un film inédit jusqu'à présent, que l'on peut voir en salle le 22 août, un documentaire, King de Montgomery à Memphis, sorti aux états unis en 1970, inédit jusqu'alors, avec la participation à la réalisation de ce film de Cine Lumet et de Joseph Mankiewicz. Le film retrace les grandes étapes hein, du combat de Martin Luther King, du rassemblement pour les droits civils de 1963, à la réception de son prix Nobel de la paix en 64, au marges de Selma pour le droit de vote, jusqu'à son assassinat à Memphis en 1968. Le film est produit par... Elie Lando, euh, qui sera même nommée à l'Oscar du documentaire pour ce film. Un documentaire assez saisissant hein, de près de trois heures sur le combat de l'apôtre de la non-violence, gorgé d'images euh, rendant compte du contexte, euh, du contexte politique de la ségrégation. On voit d'ailleurs de nombreuses images de violences policières, de manifestations, de la marche pour les droits civiques dans laquelle Martin Luther King lance son fameux « I have a dream ». Et ce qui est assez frappant et troublant dans le film, c'est à quel point King acceptait l'idée qu'il allait mourir. On le voit plusieurs fois dans le, dans le film l'avouer, en demi-mot. Euh, le film est, est aussi ponctué de monologues tirés d'œuvres littéraires ou de discours politiques, prononcés par des célébrités d'Hollywood de l'époque. Hein. On y retrouve Harry Belafonte, Burke Lancaster, Paul Newman, Joan Woodward, et mis en scène justement par Ciné Lumet et Joseph Mankiewicz, qui étaient très engagé pour les, les droits civiques, une œuvre historique exceptionnelle à découvrir pour la première fois sur les écrans. I
0: have a dream that one day... will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, One day right Bye-bye.
1: On termine avec plus de légèreté, Antoine, avec les producteurs de Mel Brooks, réalisé en 1968, qui ressort dans les salles le 22 août. Alors,
2: je pensais que vous alliez me lancer, mon cher Antoine, en disant que, que vous trouvez que, que c'était film... un film
1: daté poussiéreux. <rire> bah, écoutez, vous allez me le démentir, alors. Voilà, ex- exactement, mais, mais,
2: avec gour- mais avec gourmandise, quand même. Ah, j'espère bien. Parce que je pense que les, les producteurs, donc d'abord, c'est un film avec deux acteurs qui sont extraordinaires, qui sont Gene Wilder et, et Zero Mostel, et et donc c'est l'histoire de deux producteurs qui en fait euh, escroquent euh, les vieilles dames et à un moment pour que leur escroquerie fonctionne ils ont besoin de mettre beaucoup d'argent dans la production d'un spectacle qui va être un naufrage absolu et donc il faut absolument que le film soit un naufrage et donc ils cherchent le plus mauvais film le plus mauvais scénario pardon pour le, c'est une comédie musicale au théâtre c'est pas un, c'est pas un film mais donc ils cherchent le, le, la, la plus mauvaise histoire possible pour faire un spectacle qui doit absolument se planter magistralement et donc ils vont essayer, de, ils vont chercher sur les toits euh, de New York euh, un vieux nazi qui a écrit euh, une pièce euh, à la gloire euh, de Hitler et qu'il transforme en une espèce de, de comédie musicale euh, qui euh, célèbre Hitler et donc ils se disent forcément que ce truc euh, va euh, forcément foirer et donc le public est tellement bête que euh, en fait le truc est un énorme succès et que, évidemment, nos deux producteurs et nos deux escrocs sont ruinés. Moi, personnellement, je trouve que, que cette histoire, qui est évidemment une histoire d'une ironie euh, terrible, euh, je trouve, au contraire, qu'elle est réalisée avec beaucoup de finesse, parce que... Euh, le Il faut préciser que c'est le premier film de Mel Brooks c'est, c'est pour le, le cinéma. Premier, c'est le premier film de, de Mel Brooks, et vraiment, peut-être qu'entre-temps, on a vu tellement de choses que, que seuls les gens qui ont connu ce choc à l'époque euh, le, le vivent encore par nostalgie. Mais franchement, quand on... Le, le, cette comédie musicale, elle est tellement délirante dans, dans, dans sa nullité, et en même temps elle est très bien faite, parce qu'il y a tous les, tous les codes, évidemment, de la comédie musicale. Vous voyez arriver, le, le gars qui joue euh, plus ou moins Hitler est un type totalement beau gosse, et qui est évidemment le, le, le contraire de ce qu'est Hitler, et, la, et la, la légèreté avec laquelle il raconte l'histoire, c'est le contraire de tout ça, et d'une certaine manière, par anticipation, et, et là, pour le coup, je trouve que le film n'a pas tant vieilli que ça, mais le se moque un peu des gens qui vont utiliser un sujet aussi grave quand même que celui-là pour raconter des histoires plus tard qui tordent un peu la, la réalité historique. Il y en a même des exemples assez récents et assez célèbres où finalement on raconte l'histoire de, de d'Hitler et de la, de la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui sans toujours se soucier de, de réalité historique.
0: Springtime for Hitler. We wish to produce your play. I play? We think it's a masterpiece. Help us tell the birds. Birds! Birds! Birds, do you hear? The director, is he bad? He stinks. Will the dancing Hitlers wait in the week? We are only seeing singing Hitlers. In two hours, our worries will be over. This is it! Don't forget the checky. Can't produce plays without checky. Mm. I'm happy! <laughs> <laughs> That's very nice. I picked the wrong play, the wrong director, the wrong cast. Where did I go right? Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials?